0: Ja, hej, det är David. Eh, ni som lyssnar på den här podcasten stående varje vecka kanske märkte att vi i förra avsnittet <skratt> sa lite kontroversiella grejer. Och läser ni sedan tidningen dagen efter så kanske ni såg någonting som jag skulle vilja prata om just nu. Och det är ju det faktum att ingenstans i hela den tidningen så nämns SMT Norrbotten som ett helt otroligt företag. Eh, det står en massa andra intressanta och ointressanta grejer, men, men ingenting om SMT som man annars kan tycka borde vara första sidets stoff i princip varje dag. SMT, om ni inte vet, det är ju ett företag som sysslar med det mesta kring svets och mek, ingenting är för stort eller för litet och... Är det någonting ni skulle vilja ha svetsat eller mekat då, då tycker jag att ni bara hör av er till SMT så, så kan de hjälpa er även om de inte är på första sidan i NSD varje dag.
1: Ja, hallå där basketvänner Och varmt välkomna till ett Nytt avsnitt av BC Luleåpodden Med mig Max Vik och min gode gode vän David Kesone Nilsson <hör> ni nu jag tycker vi hoppar rakt in i det här Och vi adresserar väl Helt enkelt elefanten i rummet David Din svenska kuppensågning Som skakade hela Sverige nu här För två veckor sedan ungefär Står du för det du har sagt? Ångrar du dig?
0: <laughs> Ingen kommentar, Max. Nej, men det var väl onödigt. Det... Allra Alldeles var väl onödigt. Jag vet inte om vi behöver prata om det så mycket mer än så. Jag kan bara ställa så här: Ser du fram mot Final Four som väntar då? Final Four är jag får höra emot jättemycket. Det blir ju svinspännande. Jag såg också: Alltså, den roligaste basketmatchen jag har sett på jävligt länge var ju faktiskt en svenska kuppenmatch. Och det var ju Riegelbil mot Uppsala. Det var ju svinroligt och det är klart man ser fram emot Final Four. Jag ser också fram emot Rigluleå mot A3. Det blir svinkul. Så att Final Four blir svinspännande.
1: Är det svin svinkul?
0: Det är svin svin
1: Svinsvinsvinkul. Vad var det som var så roligt med den matchen då? Med
0: Rigluleå mot Uppsala basket. Det är damer, damer ska sägas. Ja, nej, men det var väl lite grann den här känslan av att... Eh, för, Rig Luleå, för de som inte vet det gick ju obesegrad genom alla sina matcher i Sverige förra året obesegrad genom basketettan och Final Four i basketettan, obesegrad genom USM eh, och redan där så, så gick det väl lite tankar, så, ja, men alltså, hur hade de ändå stått sig i ligan liksom eh, och på det sättet hade det varit svinroligt om svenska kuppen hade funnits förra året. För då hade de ju faktiskt fått spela svenska kuppen. Nu är det ju lite. <coughs> det blir lite speciellt för Trixbalska gymnasium. Eftersom att det varje år försvinner fem spelare och kommer in fem nya. Men det var ju fortfarande lika kittlande i år. Liksom, så här. Och man kan de ändå så här matcha lagen som, som kanske inte är i den absoluta toppen i ligan. Vilket de ju uppenbarligen kunde. Så det var ju svinroligt, det har man ju sett fram emot.
1: Och du räknar med vinst mot A3 här Snart också för Rigl Julio? Ja, 100 procent Kul David, jätteroligt att höra eh, Och det är, ju de där, det är ju det där man vill åt Med svenska gruppen Det känns som att det är hela syftet med att få den matchen matcherna och Få skrällarna,
0: eller hur? Ja, eh, så är det ju Och då, det blev ju bra <kör> Och det var roligt Det var en rolig match, det var jättekul
1: Ser du, fy fan David, svenska gruppen Nilsson Och det är Beselulos premiärmatch som spelades förra fredagen mot Vätebygden Stars. Och vilken otrolig match det var. Det var så otroligt så du lämnade hallen i halvtid
0: till och med. <laughs> ja, eh, det var. Eh, ja, det var ju spännande. Det var kul. Eh, Beselulie var duktig. Vätebygden var också där. Så att det var ju bra. Ja. Spontana
1: tankar kring, kring spelet Kring BCLU-spel Det är fart och fläkt
0: Det är fart och fläkt Kulan rör på sig en del <laughs> Nej men alltså, Det är väl ungefär där man förväntar sig att det skulle vara Med två importspelare Som redan vet vad som gäller Och sådär och, och, så Jag tycker att Leroun Smith imponerade Stort, alltså, han gjorde precis det han ska eh, alltså, jag vet inte, Sen är det inte så mycket att säga alltså, Vad blev det i slutändan, blev det 50 poäng 41 landade på till slut 41 poäng, det är som svårt att, att ta med sig någonting från sådana matcher alltså jag, jag tror verkligen inte att Vetterbygden nästa gång det kommer det nog inte bli 40, 41 poäng alltså jag tror inte Vetterbygden är så dålig, vi ska inte läsa in för mycket i det här resultatet tror jag eh, alltså, men, men det var ju en, en klockren premiär, mycket folk bra stämning, bra introfilm Bengt Magnussons ljuva stämma göd i hela arenan eh, och så fick det bli en stor vinst. Och det tycker folk är roligt. Sen folk som kanske är lite mer belästa inom basket tycker kanske inte att de hade kanske heller sett en mer spännande match. Men för, för folk som bara är där, kör det häftigt med show och så här. Och vinner överlägset och sånt. Det är kul.
1: Visst är det så. Och sen ska jag tro ändå att som du är inne på här: att Vetterbygden har ju flera snäpp till, självklart. De, de har ju nu allra senast så spör de ju. Norrköping har gjorde ingen supermatch men de spöde ändå Norrköping och det har de gjort två gånger på raken nu här. Och jag, jag hävdar fortfarande att de kommer att vara ett lag för topp fyra eh, när, när, eh, när vi skriver eh, slutspel.
0: Ja, men det tror jag. Alltså, det är ju känslan nu. Sen behöver de få ihop det. Nu är det ju två matcher där de kanske har underpresterat i rad. Då. För som du sa så, så vann de ju mot Norrköping men de det såg ju inte övertygande ut Skulle man säga Så, men, men de har flera snäpp kvar Och jag är också Tämligen övertygad att de kommer vara där kring fyra Kanske ett fyra, fem eller men, men där kring de kommer inte vara På slutspelsträcket liksom. Och
1: vi går rast vidare igen då För vi har spelat en match Säsongens första i SPL här. Då blir mot närsjö som vi generellt sett, om historiskt alltid har varit väldigt svårt för. Och det, både du och jag såg att det inledde, ju lite svajigt. Som det har gjorts många gånger i den där hallen. Men, grabbarna steppade upp och blev lite mycket 1-1 där Sista fem minuterna i fjärde Då, då, då kom de tillbaks när jag Det var ner i bara två poäng där Och då Axel Nordström gjorde en klassisk Axel Nordström poäng Han bara köttade i en skottfint, skottfint en, en armbåge i någons mage Och så en, en layup eh, Och sen så var det där räddat Och, och så ett tufft skott av Brandon Rosell Följt av en typ step back tre av Quinton Upshur Så var så var den matchen över Men eh, det är aldrig lätt att spela den där hallen Jag fattar fan inte varför
0: Uh, nej, så alltså det är svinmärkligt, alltså det är, alltså det är en liten hall och det är ju ändå folk, speciellt när, när alltså sådana här lag kommer på besök, jag antar att det kommer mer folk när Benslur kommer än när något annat lag kommer kanske, ja Borås kommer, alltså då är det väl tomt. alltså det blir så här att de måste börja stå på pappfigurer på läktaren för att det ska, Jaja, vi kan vi kan gå vidare från det uh, Alltså, men, men det är ju något speciellt när det blir så här små hallar och folk som sitter nära planen och, och låter mycket. Och så när, när det, är det här, vi har ju pratat om det tidigare, men i de här lite mindre samhällena, eh, där det ändå finns livsglädje till skillnad från vissa andra eh, ställen, <laughs> ingen nämning glömd, eh, men, men det kanske finns lite livsglädje här, det, det, det blir en jävla stolthet runt laget för de som bor där, eh. Det är väl lite det syndromet som, som BC Luleå på. Luleå är egentligen inte en stad men det är en jävla stolthet i varumärket. Liksom. Och jag tror det blir lite samma grej fast på mindre skala då, för sådana här lag som Nersche. Därför tror jag det blir svårspelet. I krast så är det, krasst, så det är väl ingen som tror att BC Luleå hade varit i riskzonen och förlora en finalserie eller någonting mot, mot Nersche. Alltså, men strömmatcher borta, då kan man fan gå på en mina där. Det är klurigt. Det man ska säga om Nash tycker jag är att jag, jag tycker att de har
1: de har inte gått så bra på försäsongen men jag, tycker, jag tror att försäsongen har ljugit lite grann och folk har, då har folk gått in med någon form av inställning att ja, de kommer nog inte vara så bra i år men, men det kommer de tror ändå vara faktiskt Visst, det har gått knackigt på försäsongen men tänk ändå på kontinuiteten som de har där med Darte Ruffin som stannar kvar, Karin Vassi som är där vi snackar Abdo Medjadub som är kvar vi pratar Franklin Williams Jr amerikanen där som är kvar och dessutom så att den Felix Therins Kommer tillbaka sen från skada Han, han är ju god för 12-13 poäng För match eh, När han är som bäst Så att eh, Jag tror inte vi ska skriva av det där gänget Om vi säger så
0: Nej verkligen inte alltså, Det som du säger Jag tror försäsongen har ljugit lite grann Alltså det, det är <coughs> Det är ett stabilt gäng Alltså Och jag menar så, verkligen inte att, att de inte Jag tror så här, Kan de gå till Alltså jag tror det blir bra Jag tror det blir bra det tror jag med. Om vi ska kommentera då lite
1: specifika spelare i BC Luleå. Du var inne på Laron Smith tidigare. Men nu tänkte jag, så här, Axel Nordström är han född för att spela i BC Luleå? Eller vad är det frågan om?
0: Han är ju framförallt född i Luleå. Och hade sin uppväxt här i BC Höken. Bytte till Uppsala ett litet tag. Och nu är han hemma igen. Och det syns ju att han har längtat hem. Liksom. Nej men det är väl klart att han har han har saknat, eller alltså, han, han är en sån där speltyp som har saknats lite grann i det här jävla rivet. Alltså, det har som alltid funnits folk som kämpar. Den som Denzel och sådana där kämpar men det är som ett, ett annat slags kämp. Låter det svinfluummet det här? Eller är det rimligt? Han gör det på ett elakt
1: sätt också. Han, han sätter lite skräck i motståndarna på något vis.
0: Ja, precis. Och eh, Tim Kearney har ju gjort det också. Men det är ju ändå en skillnad i vilka kvaliteter de sen kommer med på basketplanen liksom. Tim Kearney är svinnyttig Och drar i öppna skott Och, och en lagkapten av rang och, och hela den där biten <coughs> Och returtagare och skicka bågar Axel har ju en tydlig erfarenhet för att, för att göra poäng och sådana grejer så, så det blir lite som Tim Kearney som, som producerar en massa poäng och returer också Det är ju jävligt Det är som ingen lag som tackar nej till det jag tror vi i fjol lite
1: skagade runt med ett smeknamn för, för Corbyn, Collins och Thomas Massambo och nämnde Bruce Brothers någon gång. Men om det är något, något par som har förtjänat titeln Bruce Brothers, då måste det för fan vara Tim Kearney och Axel Nordström. Va? Vilka jävla screens. Blind signed screensen som Axel sätter
0: i. Vi fan vad jag ont det ska göra. Ja, alltså, jag skulle. Alltså, om jag hade varit spelare i basiskrigan här, så hade jag alltså gått in hos min klubbdirektör inför varje match mot BC Lule och har sagt att, om jag, om jag är forward i alla fall så alltså nu vill jag ha 2000 kronor extra för att spela mot BC Lule, annars gör jag det inte. Det är som att på ett vanligt jobb då får man ju risktillägg, antar jag. Alltså det kunde man ju få, vi kanske inte fick det på LKB eller sånt. Men, men det finns ju yrken som har risktillägg när de gör farliga saker. Jag tror att De som jobbar i gruvan har ju säkert någon sånt där tillägg för att de behöver jobba under jord. Borde finnas en sån där grej i i basketligan att spelare som möter Axel Nordström och Tim det borde få någon slags risktillägg på lönen tycker jag. Det är en jävligt
1: spännande tanke och det här ska vi ta vidare till högre instans tycker jag på en gång. Jag tycker vi fortsätter prata lite om Laron Smith och har, jag vet inte hur mycket vi har chattat om honom men det vi har sagt jag, jag känner mig lite som en trasig skiva för jag pratar med en miljon människor om dagen, om det är så jag vet inte vad jag har sagt i podden vad jag har sagt till... Jesper på Jesper och på NBBF vad har jag sagt till dig privat, vad har jag sagt ja, du fattar, men det man kan säga om Laron Smith är att om vi nu jämför honom till exempel med Rob Gill, i fjol som gärna vill vara ute på trepoängslinjen och skjuta gärna första skottet i matchen också vid andra hit från trean det skulle ju aldrig eh, föresväva Laron Smith att hitta på någonting sånt.
0: Nej, Och det är ju svingskönt. alltså det är det är ju alltid jävligt skönt när man inte behöver coacha sådana grejer ur spelare alltså när man vet att de vet vad de ska göra och jag inte behöver oroa mig för att men om vi <kör> tar Gilchrist som exempel det här med att hålla på och skjuta treer eller turnaround jumpers eller någonting och så vill man bara säga så, så nej Gilchrist, du får dunka och blocka skott eh, och hopphoka över axeln eller någonting, fan vet jag eh, inte hålla på med allt det här andra eh, och det är ju skönt att slippa det orosmomentet när man coachar en spelare Att de ska ge sig ut på alldeles för djup vatten. Och de tendenserna Säger ju, som du säger så, så Lerone Smith verkar ju inte ha de tendenserna Att ge sig ut på den på det djup vattnet Men det har sagt ingenting
1: ont om Rob Gales, det kan ju göra en Bortsett då kanske från Kvartsfinalsserien tyckte han gjorde en jättefin säsong Men det man kan säga också Om Lerone Smith är att det, det är ju Sjukt tydligt att de där armarna är undrar om de inte är 2.46 som han har ljugit lite grann 2,34 var det ju sagt tror jag. Men det närmar sig nog 2,50 i tror jag.
0: Ja, alltså han är alldeles. alltså, solklart har ju undergivit. Jag har ju sett, alltså, en gång när han alltså, gick in i hallen, liksom, så, så såg jag när han stängde dörren att han så klämde fingrarna en halv meter efter sig när släpade i marken. Liksom. Lite som om Stålmannen hade stängt en dörr på sin cape. Det var lite så, så han klämde fingrarna i dörren. När han var en meter från dörren och fingrarna fortfarande var som kvar i rummet på andra sidan. Hon fattar det här med det var en väldigt konstig bild det här. Men, men jag, skulle, jag skulle ha tagit bild när jag såg det. Så hade jag alla fattat.
1: Och eh, han hade ju då alltså sex blockar i första matchen mot Vätebygden. Eh, ni satt statistiken mot när 23, men jag har gått igenom alla och det är mycket riktigt fyra. Så han har på två matcher då fyra eh, tio blockar, snittar fem per match. Jag, jag tror att Eh, han kommer nog fylla Jocke Kjellboms skor som blockung ganska
0: väl va? Det, det kommer han göra eh, sen kommer han nog inte snitta fem, folk kommer nog lära sig att, att jag behöver fan inte gå upp när han är i närheten <hör> men, men eh, det, det kommer han göra man har ju sett redan flera gånger också folk som tror att man kan skjuta ett skott över honom för att han backar av lite grann och så gärna upp de här jävla armarna och så är de svinlånga det var lite samma. Max, du har ju mött John Rosendahl Pettersson i, i Division 2 i Norrbotten. Lite samma känsla där: att han bara stod i tre sekunder. Så trodde man att man var fri. Och så började man skottröra rörelserna och så sträckte han på ut en hand. Men nah, den här sträckte över hela plan. Liksom. Det är lite fusk.
1: Det, det är fusk, men sånt är livet. Och det finns ingen regel mot, mot att man inte får ha långa
0: armar. Får man, får man plastikoperera sig? För att få längre armar. Måste gå att göra på något sätt känner jag. Alltså inte i någon led kanske. Men om jag bara hugger av min så här överarm. Och så förlänger jag med 3 decimeter titan. Så här mellan sklättet. Och så stoppar jag ihop igen. Så att jag får 6 decimeter längre armar. Är det, är det olagligt? Det klart. Men jag tänker att. Tror du behåller för rörlighet efter den här operationen? Jag vet inte. Det får bli någon så här slags. Alltså Jag tänker så här: Det är ju svårt att bli vanvis vid det igen. Liksom. Men om jag bara förlänger mina underarmar med 3 decimeter. Då borde jag som ha full rörlighet i lederna borta. Ja det är musklerna, just det fan. Jag kan ju inte bara dra ut skelettet i 3 decimeter, så är musklerna är lika korta inte... ja, Okej okay då uh, Jag får klura lite mer på det praktiska utförandet i det här, men jag vill fortfarande veta att det teoretiskt hade hade Richard Lundberg som var kommissarie på våran match sist, hade han sagt när han ser att Felisa Ponturos armar har blivit 60 som längre, hade han då sagt åt oss att Nej, hon får inte spela. Hade han sagt det? Jag vet inte. Vi,
1: vid tillfälle kanske vi får koppla in Richard från att, att han uttalar sig i ärendet. Ja. Ja,
0: ja det tycker jag är innehåll. Eh, svinbra. Och Också, alltså Sara, har du sett filmen Flubber Max? Skulle... Tror vi att det skulle vara olagligt om man som uppfann en sån grej på riktigt? Alltså... Hur mycket som externa hjälpmedel får man som tar?
1: Alltså, Jag tror till exempel inte att handbollsklister är okej i basket.
0: Nej, men... Jag, samtidigt som vi... Ja, jag vet inte. Det är ju säkert inte det, men, men jag kan som inte komma på... Ja... Det... Jag ska jag också säga så här att nu har jag inte läst tävlingsbestämmelserna i år, men... Det här, jag vill bara poängtera att det här är ingenting verkligen inte någonting vi gör Jag vill bara säga vad det står i tävlingsbestämmelserna 90 säker. jag kan säga 90 egentligen är det 99 men vi säger 90 bara så att jag har ändå jag kan ha fel på det. Här. 90 säker på att man enligt tävlingsbestämmelserna i svensk basket blir diskad först när fler än två spelare är dopade i en match. Vilket så jag tycker så här ja det låter ju lite skevt. Alltså för det vi pratar om nu blir ju ändå dop på något sätt men, men alltså jag menar om om man har två spelare som ska gå i pension eh, veteligen och så, och så inför en så dopar de sig. Och så vinner de guld och så blir de påkomna. Men det var bara två som dopar sig, det var inte tre. Då får de ändå behålla guldet liksom. Jag, det känns svinmärkligt. Jag ska absolut säga jag kan ha superfel på det här. fel kan jag ha. Men jag är relativt säker på att jag läste läst det här ändå och verkligen reagerat på att det var svinkonstigt
1: spännande tips till övriga ligaklubbar som kanske pysslar med lite sveksamheter i vanliga fall.
0: Ja, exakt. Det får ju stå för dem. Jag uppmuntrar verkligen inte det här beteendet. Jag säger bara att det kanske står lite konstigt ibland. Ja. Det
1: kan hända. David Besselule befinner sig på roadtrip just nu. De... Eller vi. Jag är ju inte med laget då, men i, i tanke och en prayer, med dem, men, in, men inte i, i fysiskt då. Eh, på på roadtrip, varit i Närsö och åker eh, idag troligen till Östersund. För på fredag väntar då borta möte med Jämtland Basket. Det första sedan kvartsfinalutåget i våras. Det innebär att Pelle Larson saknas. Han fick inte ledigt från skolan för den här roadtripen. Han går ju fortfarande på gymnasiet. Så att han kommer inte att spela Bryce Masamba hemma också. Rehabiliterar skada. Dessutom William Hansson följer inte med dit bort. Ska vi säga några korta ord om Pelle Larssons debut som ändå nog var. Det var något i hästväg där med 15 poäng, fyra sist, 3 returer mot Vettebygden då. Eh,
0: ja, alltså. Jag ska inte sitta och säga att jag inte blev förvånad För det här är, är ändå en jävla statline Men alltså Man vet ju ändå någonstans Att han är en, en kvalitativ basketspelare Redan nu alltså, Det blir man ju inte förvånad över Sen att, det ändå, att han lyckas lyckats skrapa ihop 15 poäng och, och allt det där Det är ju häftigt <clears throat> men, men jag tror inte att någon Som är vid sina sinnesfulla bruk Har tvekat på att han ska hålla Och kunna producera i ligan
1: jag håller helt och hållet med dig I det du säger David Men sen kanske man inte kan förvänta sig 15 på en varje match va? Eh,
0: nej eh, Alltså han, han På samma sätt som Laron Kanske inte kommer att snitta fem blockare sen av året Så tror jag inte att, att Pelle Larsson kommer att snitta 15-4-3 eh, I slutet av det här året Om han inte bestämmer sig nu för att Ja eh, men nu ska jag inte spela mer med BC Utan jag ska bara spela med Rigluler eh, För att behålla det här snittet Då kommer han ju snitta det Eftersom att han gör det nu. Kan ju vara att han
1: lyssnar på det här och bara vill motbevisa dig i, i, i ren sådär att bäster visser grej?
0: Ja, då får ju det stå för honom, känner jag. Så kan det vara. Men
1: det är ju någonting kittlande med de här unga talangerna som kommer fram. Och jag tror att hela, alla i publiken snackar ju om det. Och det blir en jäkla hype när det kommer en, en ung svensk som. Leverera på den här nivån Jag tänker tillbaka på när Kristoffer Ryan gjorde debut i i Basket Jag tänker tillbaka på När Denzel Andersson kom upp Det blir ju Folk älskar det, det.
0: Ja, och speciellt när det är En sån alltså, en Häftig sorts spelare också Alltså en osvensk spelare får man ändå kalla det Alltså i hur pass hyperatletisk Man ändå är och Kan smälla in några dunkar Och sådana där grejer så blir det ju ännu Ännu tydligare för, för de som sitter på läktaren liksom att men fan, det här är ju typ på riktigt. Alltså, Än om alltså han hade kunnat vara en meter kortare och inte riktigt lika atletisk men fortfarande svinsmart. Alltså jättebra på basket men det hade som inte blivit lika tydligt för folket. Så jag, jag, svinhäftigt, jätteroligt. Det ska bli spännande att se vad snittet landar på sen. Vi följer naturligtvis den
1: utvecklingen och vi håller vi er håller uppdaterade som alltid i BC Louis podden mm. eh, Vi ska prata lite om fredagens match här. Det är alltså Jämtland Basket som jag vinner på tidigare. Jämtland öppnade säsongen med en torsk mot just Näsche på hemmaplan. Sista sekunden var det Franklin Williams tog offensiv retur och eh, sköt planka i. Dem. Tuff start för Jämtland eh, som även då får Therion Dawson skadad skadad eh, och det var ju alltså inte deras första match, det var deras andra såklart. Första matchen var i Kungliga Tennishallen mot Djurgården där de också förlorade. Och även fick då Terwin Dawson, storstjärnan, amerikanen skadad borta länge med en bruten fot. Nu har det kommit in en ersättare där, en estländsk eller estnisk tidigare landslagsman som spelade sp i fjol med Jan Pujdet. Thomas Radek heter han, big guy som har många klassiska byggare egenskaper skjuter högprocentigt från trepoängslinjen. Och jag skulle tro att, eller det är väl ingen hemlighet heller, att deras planer är att senare kunna ha båda två i laget. Men med det sagt, vad tror du om fredagens match, David?
0: Jag tror, nej men jag tror att PC-vinden, det är inget av ekonomistoler med det. Så här. Sen, jag, vet, jag, jag läst att har läst sa att han sköt 55% på trear. Eh, det var en sån här grej som jag reagerade på. bra. vet du hur mycket han har skjutit per match? Liksom?
1: Jag har inte gjort den research. Jag har inte kollat hur många, hur många han har lossat. Det kan ju vara att han har skjutit en tre per match. Då de han det vid vidöppen. I don't know.
0: Ja, det är lite så att man sätter vet, en halv av en trea på mars. den känns jag får. <coughs> Men... Jag, jag, tror, jag tror att pc vinner. Det blir spännande att se den här nya estländska snubben. Eller vad han nu var. Men att det blir svårt att få in det där i spel. Kommer han spela på fredags?
1: Det vet vi inte. Det var ju, jag tror att han är fast på en flygplats i Shanghai eller något liknande. För att det är någon tyfon som gör att han inte kan ta sig därifrån. Och de jag tror vad Sörr om att han skulle ta sig till Östersund fredag morgon. Men han är ju spelklar tror jag. Men spelar han? I don't know. Uh, Andrew Smith spelade ju väldigt tight in på att han blev värvad uh, mot oss. Uh, så jag, blir inte, jag, skulle inte, jag tror man ändå får utgå från att han spelar.
0: Ja, och så hade det varit otroligt märkligt att man kommer till alltså till stan på fredag morgon och ska spela fredag kväll. Ja, det får stå för dig. Ja, då står det för mig. Uh, <hör> nej, allting, ingenting jag säger här speglar min egen åsikt. <hör> nej, men va, alltså ja man får väl se jag, jag tror väl inte att det gör så stor skillnad om man spelar eller inte alltså BC borde vinna även om Jämtland också är ett sånt där ställe som är ett kännsortspelat det som kan vara är så här, ja de har haft två tuffa torskar inledningsvis i Jämtland så det kanske dras nå jävla eltal av, av Torbjörn Gerke, han är chef på sånt så kanske andra igång och sånt och så ja det vet man ju aldrig det är väl något sånt som skulle kunna hända, men, men annars tycker jag att PC borde vara favorit. Då.
1: Ja, det är ju känslan. Om man snackar lite om Jämtlands lag, då. vi har ju varit inne på det jag i tidigare podd avsnitt också men det skiljer sig tycker jag väldigt mycket från det de har haft tidigare. De hade ju i fjol då två frediga garder i form av Tevon Myers och Adam Rönnqvist som gjorde det mesta offensivt. Nu har de flyttat över fokus att tänka att den offensiva produktionen ska komma från position. Jordan Sempel och då Tervion Dawson som är skadad. Och så har man tagit in Davon Bell som vi kanske har nämnt tidigare då en point guard som är lite mer pass first men som uppenbarligen kan göra lite mål också. Det har ju lyfts eh, varningens finger om hans trepoängsskytte inte sagt att han är kass men däremot sagt att med en guard som inte är typ sjukt bra på kota treer så vinner man inte guld. Eh, nu blir det en cocktail av åsikter här som, som du får helt enkelt resonera fritt kring David.
0: Ja, eh, spännande. Nej men eh, det är väl konkret egentligen så här, jag vet inte om det är just avsaknad av trepoängsskott jag mest hangt upp mig på, det är mer det här kan han som ledare, alltså man behöver ju som en vara ledande i spelet det, det går ju som liksom inte att argumentera emot att, att, att det behövs det får man väl se jag ska säga så här: jag har inte sett någon av Jämtlands inte det intresserar mig inte svin mycket jag kommer ju se på fredag men, men det, det där varningsfinger kanske borde behöva lyftas det är ju Alltså motståndarnas point guard Produktion mot Jämtland Alltså vad gjorde han snubben I djurgården i Ja Han gjorde 35 poäng Ja och vad gjorde Vilka de nu de Närsjös ja, Nick Russell gjorde 30, 32 Ja. Uh, och nu möter de alltså BC Lule som leds av Vilken point guard då max Brandon Rosell. Ja, och vad skulle du säga att Brandon Rossells spetskompetens är här, Max get Buckets. Ja, så att det är så här, om det fortsätter på det sättet att Brandon Rossell får gå och smälla i 40 poäng eller någonting, ja, alltså då är det otroligt svårt spelat. Och sen, som sagt jag har inte sett matcherna, det kan vara tillfälligheter men jag menar, blir det en tredje match nu, där om vi säger att Brandon Rossell gör 35 eller vad fan han nu gör Ja, då behöver man kanske börja fundera på vad, vad, vad är det är som pågår. Liksom. Men det blir svinspännande att lyssna på i nästa podd. Nu lät som att jag avslutar på den, det gör jag verkligen inte. Men i nästa podd, när vi har sett matchen och kan prata om matchen. Då blir det spännande att prata om. Ja, jag tror många längtar redan nu. Eh, vad kan man säga om
1: starten av SPL i övrig tids då? Så så har ju många blickar vänts mot Djurgårdens intåg och premiären i Kungliga Tennishallen. Jättehärlig stämning på läktarna. Kanske inte lika lika proffsigt arrangemang som man hade velat, men det kan man ju faktiskt ta lite överseende med när det rör sig om en klubb som precis kommer från att spela inför 50 personer i Brännkyrkahallen och sen går man in i Kungliga Tennishallen i Basketligan och så, whoops, fyra och fem eller vad det nu är. Det är klart att det kanske inte blir smärtsfritt på en gång. Eller?
0: Ja. ja. Jag vet fan inte. Alltså... Ja, man, vissa grejer kan man väl ha överseende med. Jag, jag tycker, utan att veta hur djurgårdens organisation ser ut, så spelar det inte så stor roll om det hade varit 20-pers eller om det var 5000 i vilka spelare eller vilka lagnamn du får upp på tavlan. Spelar det inte så stor roll ifall det är 20-pers eller 4500-pers för att se till att ha en matchläkare på plats. Eh, och de grejerna eh, Vissa grejer får man väl absolut ta över scenen eh, Men jag tycker absolut Man kan ställa de kraven på dem Alltså de är ju ändå här liksom. det är Bara att bara bevisar.
1: Vad tror du det betyder då i övrigt Att du går med det varumärket där vad, vad betyder det för svensk basket Att de har kommit in Stockholmsklubb, anrik tradition Som, för, som idrottsförening eh
0: höjt medialt intresse kanske? Nej, det betyder ju svin mycket. Det är ju jätteroligt. Alltså, det är ju bara att kolla. Alltså, det var 5000 persmatchen match eller 4500 eller, eller vad fan det nu var. Det är, det är ju i mångt och mycket för att det är varumärket som drar folk. Och så får det väl absolut vara till en början. Och sen får man väl hoppas att, att basketspelandet fortsätter dra folk. Det är väl lite som när man ser en snygg tjej eller kille på krogen kanske. Så här, och så får sig reaktionerna gå fram för att den är snygg. Det är lite, det är lite så det var nu. premiärmatchen då går man fram för att, att ojjjävla oh, det är Djurgården som spelar basket. Och sen får man ju hoppas att när den öppnar munnen och pratar så vill man inte bara vända och gå därifrån. Och jag menar de fick ändå vinna inför, inför publiken. Det var mycket poäng. Det var en spännande match. Så, så det är en svinbra start för, för Djurgården. Jag bara hoppas att det håller i sig. Det är ju jätteviktigt för svensk basket att få alltså man får ju mycket gratis i media om nu Djurgården alltså befäster sig i basketligan och börjar dra folk och blir bra. Alltså då, då kanske det skrivs några rader i typ Aftonbladet eller Expressen vilket det absolut inte görs nu så länge det inte har hänt någonting liksom. Så på det sättet är de ju svinviktiga Och jag hoppas att Eller jag, jag inser dem väl säkert Men jag hoppas att de inser det Och jag hoppas att resten av Bosque Sverige också inser det
1: jag vill kan väl säga att de är lite Lule light de, de har Charles Barton som har coachat och spelat till Luleå De har Brandon Barton som har spelat till Luleå De har Jannick Anceloni som har spelat till Luleå De har Ville Larsson som har spelat till Luleå Det är kul att de
0: tittar upp mot ja, Draken i norr Och
1: jag vill försöka härma lite
0: grann. Ja, men då säger jag så här Max. Om man ska härma någonting så ska man inte härma de bästa då. Alltså det tycker jag väl. Jag tycker det är en svinbra idé. Och nu sa jag det som att du sa det negativt. Det gjorde du inte. Jag tycker bara det är svinsmart. Alltså vi är ju ohotat bäst här uppe. Alltså på basket och allt. Så på det sättet är det väl svinsmart att de... Att de... Så inom citationstecken, då härmar oss. Eller tar folk som, som är födda och uppvuxna. I Luleå, uppvuxna, uppvuxna vad fan, ifrån. Eh, men som är födda och uppvuxna här. Eh, och tar dit dem och, och sprida gospel lite grann. Det är häftigt. Smart.
1: Vi klokar dem där i Djurgården Det sista vi gör idag är att vi river av saker som inte hänt. Saker som inte hänt, som ni vet vid det här laget. Jag drar två stories. En är sann, en är inte sann. David Keso Nilsson ska gissa vilken som stämmer och vilken som är falsk. Vi kör på en gång. Säsongen 2018- 2019. Vi backar bandet till den. En lång och framgångsrik säsong för Borås Basket som tar många sköna skalper, bland annat mot BC Luleå, bland annat mot Södertälje. Ja, de går till kvartsfinalen Vinner den. De går till semifinal. För första gången på otroligt länge så vinner de den också. Går till final. Och efter många om så vinner de även den SM-guld till Borås basket säsongen 2018-2019. Det är första storyn. Den andra. Vi vi fram bandet igen. Säsongen 2019-2020. Det är premiär i Basketligan. Det är klang och jubelföreställning i Boråshallen när, köp när botten tippade Köpingstars kommer på besök. Det här skulle bli en munspit för Borås. Borås har ju vunnit flera matcher på försäsongen och i Svenska kuppen. mot detta Köping Stars som i fjol var ett bottenlag och i år tippas var ett bottenlag. Man leder stort. Man blir lite bekväm. Ända in i den fjärde perioden då med fem minuter kvar leder man med 17 poäng- men man tappar 17 poäng och förlorar mot Köping Stars i premiären.
0: Ja David, tankar kring det? Ja, eh. fan den här var knivig. Alltså, eller jag ska säga så här, menar, att ett lag vinner SM-guld det händer ju varje år. Så att det är ju fortfarande relativt troligt att det kan vara så. Att ett lag tappar 17 poäng på 5 minuter mot ett bottentippat lag som inte helt planspressar. Om man själv är utnämnd till någon slags guldfavoriter. Det, alltså det kan aldrig ha hänt i historien av basket. Så att, jag måste väl säga att, att den som inte har hänt det är. Alltså tappen mot Köping där. För att det är helt osannolikt Alltså det går väl inte
1: <skratt> <skratt> Oj, oj, oj David Chi fick du där För att det har faktiskt hänt Och det var ju förra veckan <skratt>
0: Nej, åh oh! Det har jag ju helt missat Fan Och med de orden så vi
1: tack till alla som lyssnat På dagens avsnitt, veckans avsnitt Eller månadens avsnitt, jag vet inte Av bs Stort tack till David Keson Nilsson och Bamse stort tack till vår huvudsponsor SMT. Vi säger på återhörande